You're listening to Radio Dante on Cambridge 105. Good afternoon, everyone. This is Radio Dante, the first bilingual radio in Cambridge, sponsored by La Dante in Cambridge, a non-profit Italian uh, cultural center based in Cambridge, officially uh, recognized by Dante Alighieri Society. Today is the 9th of Julie. I'm Christian, and I will be uh, presenting today's episode uh, together with Luca. Hi, Luca. How are you? Hi, Christian. Hi, everyone. I'm fine. And you? No, not too bad. Not too bad. Thanks. Okay, uh, I'm very glad to be here today too. Uh, well, what would be the topic of the episode? Uh, the topic of the episode is the European Union, uh, his uh, history, his organization, and uh, the Brexit, obviously, and uh, the, fru- the future of the uh, Union. Um, so basically the last part is uh, just a chat, a few um, things, um, something like that. Okay, so uh, quite an up to date uh, topic uh, isn't it yeah yeah yeah, yeah absolutely Be- because of uh, uh recent events yeah uh anyway uh, maybe mm, we we should start with a with a song and yeah. then uh, and then we will introduce the topic uh this is uh, uh, la mia vita senza te by tre allegri ragazzi morti enjoy la mia vita senza te non è così Faccio tutto un po' più piano
And this was La Mia Vita Senza Te by Tre Allegri Ragazzi Morti, which is in English uh, Three Happy Dead uh, Guys. I've always liked this, uh, this name and uh, of course I like the band too. Uh, it is not so popular, it's not so famous in Italy, but uh, um, I thought that this song would be... Um, I thought that you could appreciate this song because uh, the, um, the lyrics are quite simple, the words are pronounced very clearly. Um, and also um, I thought that the title could be in a way uh, coherent to uh, the, um, the today's topic because La mia vita senza te is my life without you um, how will our life be without Britain in Europe and how will Britain's life without EU uh, I honestly don't know we will have the chance to discuss it today Uh, but um, first of all, let's introduce the the topic, the topic of the European um, uh, of the, the EU, um, with uh, an an historic excursus. And uh, let's begin to speak a little bit of Italian. Uh, ok, come dicevo, quindi, uh, l'argomento di oggi è uh, l'Unione Europea, come, come è nata, come si è sviluppata, l- tutte le sue caratteristiche e uh, per arrivare ad, un, uh, ad una piccola riflessione sul Brexit, sull'uscita del, um, della, um, del Regno Unito da, dall'Unione Europea uh, e quindi diciamo, per, avremo modo di parlare dei recenti avvenimenti. Dunque, eh, per quanto riguarda la storia dell'Unione Europea, eh, diciamo che ehm, la, si può, le, le radici di, questo, di questa Unione eh, risalgono addirittura all'Ottocento, tant'è che molti, molti autori, molti intellettuali del tempo avevano eh, ipotizzato, perlomeno suggerito, eh, che un... Um, un un simile tipo di unione tra le maggiori potenze europee potesse essere da tanti punti di vista da quello politico a quello economico favorevole un po' a tutti tutti i paesi membri l'idea fu avanzata per la prima volta da pensate un po' Victor Hugo che appunto riteneva riteneva che formare un'unione in Europa potesse potesse giovare alla alla società del tempo e e poi l'idea cominciò però fortemente a prendere piede essenzialmente dopo le due guerre mondiali e uh, in particolare con il manifesto di Ventotene che io in realtà non conoscevo, non avevo, non avevo mai sentito comunque uh, si tratta essenzialmente, essenzialmente di un documento uh, per la promozione de, uh, dell'unità europea scritto da tali Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Ursula Hirschman tra il 1941 e il 1944 quindi in piena seconda guerra mondiale Alla fine questa questa unione avverrà ufficialmente solamente alla fine, pochi anni dopo la seconda guerra mondiale, ovvero nel 1951, quando la Germania Ovest, la Francia, l'Italia e gli stati del Benelux, quindi Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, eh, decisero di istituire la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che entrò ufficialmente in vigore nel 1942. Eh, in seguito il, il nome di questa comunità eh, mutò in Comunità Euro- Economica Europea 
e si iniziò quindi a parlare della, della CE probabilmente vi sarà capitato di, di, sentir, di sentire questo acronimo um, uh, un importante di, per la storia della, dell'Unione Europea quindi uh, dell'allora CE uh, fu il Trattato di Roma uh, firmato il 25 marzo 1957 e uh, in cui si, uh, si, mh, si sottoscriveva la nascita di questa comunità, uh, di questa comunità economica europea ehm, che avrebbe dovuto promuovere mediante la formazione del mercato comune e l'armonizzazione delle legislazioni economiche nazionali una crescita stabile e duratura del continente. Uh, quindi diciamo poi tra gli anni fine anni 50, anni 60, fino ad arrivare agli, agli anni 90, poco a poco questa comunità eh, si espanse, eh, quindi mh, diversi stati europei eh, cominciarono ad aggiungersi agli eh, stati fondatori. Eh, mi sembra che il Regno Unito sia entrato più o meno alla metà degli anni 70, se non sbaglio. Ah, no, può essere. Sì, può insieme essere. all'Irlanda e alla Danimarca, qualche, qualche altro paese nordico. E arriviamo fino agli anni 90 che eh, sono diciamo, fondamentali, importanti per quanto riguarda lo sviluppo dell'Unione Europea. E dico bene? Sì, esattamente. Eh, nel 92 sostanzialmente eh, c'è una importante conferenza che permette di giungere al Trattato di Maastricht. Eh, il Trattato di Maastricht sostanzialmente è mh, un nuovo punto di svolta per l'Unione Europea. Perché? Perché prima eh, c'era la CE, la Comunità Economica Europea. Era una comunità fondata sostanzialmente eh, su... Eh, era tenuta insieme da questioni economiche. Eh, adesso cambia nome, diventa comunità europea, cioè diventa una comunità, basta, eh, tutto quello che si prefigge essere ehm, una comunità. Eh, c'è questo enorme salto di tempo, in effetti, tra gli anni 50 agli anni 90, che ehm, sostanzialmente dove eh, gli europei prendono coscienza di cos'è la comunità europea e decidono di diventare veramente una comunità. Ad ogni modo, Maastricht, Maastricht è un paesino dei Paesi Bassi mm-hmm. sul fiume Mosa. E sostanzialmente, um, cosa avviene? Cosa sentenzia? Sostanzialmente um, porta avanti quello che era stato portato avanti nel giugno dell'83 a Stoccarda durante la dichiarazione solenne sull'Unione Europea eh, per sostituire sostanzialmente tutti i vecchi organi che si erano andati col tempo ad accumulando eh, per creare qualcosa di nuovo, una, un'unione decisamente più forte eh, e che non avesse con, eh, ambiti specifici ma pervadesse tutti quegli ambiti che eh, competono alla gestione di uno Stato mm-hmm. eh, questa è la forte sì. secondo me eh, mutazione sì. ehm, che avviene all'interno dell'Europa un'unione ad ampio spettro esatto, esattamente. Eh, voluta anche tra l'altro cioè, non è un caso il fatto che comunque Maastricht arrivi nei primi anni 90 ehm, perché sostanzialmente cosa succede poco prima cade il muro di Berlino e c'è la volontà degli altri stati di contenere diciamo un po' la Germania in che modo? Eh, mettendosi tutti insieme che è il modo migliore di, secondo me di risolvere quel tipo di problemi eh, perché sostanzialmente la Germania andava incontro a, ad un'enorme crescita economica e dopo la riunificazione ad ampliamento territoriale e quindi un aumento di risorse e sostanzialmente gli altri paesi decidono di contenere in questo modo eh, la Germania riformando l'Unione e smettendo di essere una comunità economica 
economica ma essendo una comunità e basta sì. sostanzialmente il grosso salto in avanti che avviene dopo è quello con il trattato di Lisbona che è uno dei trattati che Uh, segnano un nuovo punto uh, di maturità raggiunto dall'Unione e dove poi tra l'altro vi citerò l'articolo 50 di cui, che è diventato decisamente famoso in questi giorni e sostanzialmente in questo trattato um, che risale al 2009 eh, entra in vigore nel 2009 um, si uh, senten- specifica quali sono i criteri minimi per l'adesione li, anzi li, li rispecifica e come eventualmente uno Stato può uscire uh, dall'Unione che è appunto seguendo il protocollo dell'articolo 50 vi leggo l'articolo 50 palese palese solo solo con la clausola ovviamente l'articolo 50 del trattato sull'Unione Europea prevede un meccanismo di recesso volontario e unilaterale di un paese dall'Unione Europea il paese dell'UE che decide di recedere deve notificare tale intenzione del Consiglio Europeo il quale presenta i suoi orientamenti per la conclusione di un accordo volto a definire la modalità di recesso di tale paese tale accordo è concluso è concluso a nome dell'Unione Europea dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa l'appiorazione del Parlamento. I trattati cessano di essere applicabili al Paese interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o di due anni dopo la notifica del recesso. Il Consiglio può decidere di prolungare tale termine. Qualsiasi Stato uscito dall'Unione può chiedere di aderirvi nuovamente presentando una nuova procedura di adesione. Quindi keep calm che c'è sempre speranza finché c'è vita c'è speranza <ride> esatto e questo è quello che volevo dire um, altre cose da dire um, no direi mm. che possiamo passare alla nuova canzone sì per il momento abbiamo dato un bel po' di dati e sì quindi possiamo staccare con, con la prossima canzone questa Daniele Silvestri con le cose in comune Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare, ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo la posso portare, ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, Mettiamo un cd prima di addormentarci e il nostro risveglio deve essere lì Perché quando io dormo, tu dormi Quando io parlo, tu parli Quando io rido, tu ridi Quando io piango, tu piangi Quando io dormo, tu dormi Quando io parlo, tu parli Quando io rido, tu ridi Quando io piango, tu ridi Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa Entrambi viviamo da più di vent'anni ed entrambi comunque da meno di trenta Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore Lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno tre ore Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora Le cose che abbiamo in comune Ricordi se tu che per prima l'hai detto Dicevi ma guarda lo stesso locale Le stesse patate, lo stesso brachetto Ad ogni domanda una nuova conferma Un identico ritmo di vino e risate Poi l'emozione di quel primo bacio Le labbra precise, perfette, incollate Abbracciarti, studiare il tuo corpo Vedere che il viso eri già tutta rossa Intanto scoprire 
addosso chiedo di le mie stesse identiche ossa allora ti chiedo non è sufficiente cos'altro ti serve per essere certo con tutte le cose che abbiamo in comune l'unione fra noi non sarebbe perfetta quando io dormo tu dormi quando io parlo tu parli quando io rido tu ridi quando io piango tu piangi quando io dormo tu dormi quando io parlo tu parli quando io rido tu ridi quando io piango tu ridi ma allora cos'è Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo oh, è troppo bello. And here we are again. Uh, this was Daniele Silvestri with a song released in 1995, uh, Le Cose in Comune, Things We Have in Common. Um, I think this is quite a good song for you uh, Italian students because it is full of numbers, it is full of verbs uh, conjugated in first and uh, second person and uh, um, yes, it is, it is very good and I urge you to listen and to read uh, uh, the lyrics. Um, things uh, we have in common, let's see things we have in common in Europe. Uh, quindi dopo aver uh, fatto un excursus storico della nascita e dello sviluppo dell'Unione Europea, vediamo quelle che sono le caratteristiche della, di quest'organo così come, come oggi. Uh, quindi sì, Christian, di, introducici un attimo al, um, Uh, insomma all'Unione Europea in tutti i suoi organi sì sostanzialmente um, i veri organi quelli più importanti uh, sono sette sono chiamate uh, le sette sorelle ah. uh, no le sette istituzioni scusami ah, ecco. <ride> <ride> E sostanzialmente um, sono, ora andremo a ragionare perché hanno, sono, sono molto interessanti i rapporti che ci sono tra l'altro su queste istituzioni uh, quelle diciamo sicuramente molto importanti però un po' più banali perché hanno un 
tra virgolette meno influenza sulla vita delle persone sono senza ombra di dubbio la Banca Centrale Europea che è responsabile per la politica monetaria eh, la Corte dei Conti che verifica il finanziamento delle attività UE e la Corte di Giustizia eh, dell'Unione Europea che vigila sull'applicazione del diritto all'interno dell'Europa eh, questi diciamo non sono poi così interessanti perché sono viste come sono meramente burocratiche eh, quello che invece reputo veramente interessante eh, sono eh, a partire eh, la Commissione Europea che sostanzialmente eh, detiene il potere eh, esecutivo sost- eh, è un po' come il governo eh, di un paese mm-hmm. eh, il Parlamento Europeo eh, con sede a Strasburgo eh, che invece è composto da rappresentanti dei cittadini degli stati membri elette suffragio universale eh, che funziona come una camera bassa sostanzialmente come mh, una delle camere di un sistema bicamerale e poi c'è il Consiglio dell'Unione Europea che sostanzialmente è un consiglio dei ministri è una camera alta eh, non sono eletti direttamente i membri di questa camera ma so- fanno parte appunto eh, sono l'espressione massima dei ministeri dei vari singoli stati che compongono l'Unione in più c'è un organo che secondo me va un po' a cozzare con il la Commissione Europea perché ha più o meno gli stessi ehm, ehm, scopi, diciamo, fa lo stesso lavoro che è il Consiglio Europeo. Che cos'è il Consiglio Europeo? Qual è la differenza fra il Consiglio Europeo e la Commissione Europea? Qual è? Eh, allora, intanto hanno più o meno eh, la stessa funzione, nel senso che dirigono a livello generale eh, la funzione, ehm, dirigono gli indirizzi generali dell'Unione, uh-huh. eh, solo che sostanzialmente è composto dai capi di Stato di ogni singolo Stato uh, dell'Unione più eh, il, il ministro dell'interno più eh, un membro della Camera Bassa che è il Parlamento europeo eh, che assistono appunto il capo di governo e sostanzialmente pur non essendo io un giurista diciamo che questa è un po' una chicchiera da bar però mi sembra abbastanza evidente che mm, questo diciamo eh, Cozzare questo, questa ridondanza fra la Commissione europea e il Consiglio europeo è palesemente dovuto al fatto che non c'è ancora una voluzione piena e un sacrificio di eh, eh, potere nazionale diciamo, dei vari stati a favore di un'Unione europea per questo sostanzialmente il Consiglio europeo è lo zampino del singolo stato all'interno dell'Unione europea mm-hmm. eh, mi sembra il fatto che l'esistenza di un organo di questo tipo eh, denunci un po' ancora l'arretratezza che ha la nostra Unione quindi diciamo che un prossimo passo potrebbe essere l'eliminazione di questa mm. assemblea ok quindi tu dici eh, leggermente ridondante e allo stesso tempo Mm, sì appunto anche superfluo, superfluo penso sì. perché insomma dobbiamo eh, l'Unione Europea deve, deve evolvere eh, gli, gli stati devono sacrificare eh, sovranità nazionale a fronte dell'Unione eh, ma quello che vorrei che fosse chiaro io è, è questo sostanzialmente che la Commissione Europea è democraticamente eletta a suffragio universale dai cittadini dell'Unione Europea, mentre il Consiglio Europeo, pur facendo la stessa cosa, è invece um, composta dai, um, dai premier dei vari stati, mm. e che è questo, diciamo, è questo zampino dei singoli stati uh, all'interno dell'Unione Europea che diciamo, quindi deve barcamenarsi fra i due. Da una parte c'è un proprio esecutivo, dall'altro invece ha una c'è questa consulta invece ehm, 
che potrebbe far cozzare le cose Ho quindi è un organo diciamo che rende la comunità meno comunità perché in un certo senso non è fatto di componenti super partes eh sì sì effettivamente questo la persistenza di un organo del genere mi sembra che freni un po' l'unità ecco mm-hmm. poi ripeto non sono un giurista e magari ciò che dico è sbagliato perché ci sono dei uh, ragione, ci sono dei motivi validi per cui esiste ancora uh, mm, questa certo. però è anche vero che all'Europa gli si accusa di essere tanto uh, questa, questo moloco enorme di burocrazia quindi ecco uh, snellire invece questa burocrazia potrebbe essere vantaggioso perché è chiaro che l'Europa deve cambiare soprattutto visto gli ultimi avvenimenti Così sì. in ogni caso non possiamo restare. Sì, sì. Beh, io neanche io sono un giurista, non, non, non mi intendo molto di queste cose, però mi sembra che il tuo, ragion- il tuo ragionamento ha conti fatti eh, fili. Grazie. E, quindi va bene, diciamo che abbiamo uh, fatto una, un'introduzione all'argomento per poi arrivare al clou, al succo della esatto. puntata che è appunto parlare del Brexit, dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Le prossime parti saranno decisamente più interessanti, diciamo più sciolte. Sì, sì, esatto. Quindi sì, parleremo di questo questo evento recente, dello scorso 23 giugno, ma per il momento stacchiamo, mandiamo un'altra canzone. Questa è Levante con Alfonso.
ma non ti conosco Tanti auguri ma non ti conosco And this was Alfonso by Levante, a song released uh, in uh, 2013, uh, as, uh, as the song says. Uh, okay, uh, so we introduced the topic, we talked uh, about the history of the EU, uh, of the characteristics of the EU, but let's, uh, um, let's try to, um, to give some... Uh, uh, i don't know some uh, well, let's talk about what uh, happened recently um yeah. so uh, about the brexit mm, basically on uh, 23rd of june uh, the um, population in uh, the united kingdom in britain uh, decided to quit the um the EU with a percentage of uh, 52% more or less yeah something like that yeah, yeah. 52 um and um well there um, there are lots of um analysis uh, about this uh, this data um but the um, the most uh, um the thing that uh, i'm hearing most uh, is that uh, this uh, these results are perceived uh, as uh, um, a conflict between uh, generations Yes, but it's not so yes. So we will discuss about it. Ok. Because it's very, very interesting. Sì, quindi, uh, allora, diciamo che molti, molti giornalisti, ma nell'opinione pubblica in generale, si, si sta parlando molto di questo conflitto generazionale, ovvero, uh, secondo molti, uh, la, il Regno Unito, uh, um, la popolazione del Regno Unito che uh, ha deciso di votare per il Leave, era, uh, è in maggior parte, per la maggioranza, uh, costituito da persone, uh, persone diciamo anziane o comunque avanti con l'età, uh, contro invece la generazione, le generazioni più giovani che, uh, sempre secondo questi, eh, questa opinione pubblica, uh, erano più propensi per il Remain. In particolare c'è uh, un interessante uh, intervento di uh, un giornalista italiano piuttosto famoso che è Massimo Gramellini che uh, ci parla proprio, mh, di, che parla proprio di questa cosa, cioè del, del fatto uh, che questo referendum può essere visto come un, um, un conflitto tra generazioni. E quindi adesso ve lo vado a leggere e poi lo commentiamo insieme. Dunque, eh, Massimo Gramellini così dice Per un ragazzo di Londra, l'Europa è la fidanzata spagnola con cui ha amoreggiato durante l'estate del corso Erasmus a Barcellona Per la vecchietta di Bristol, citata dal capo degli ultranazionalisti Farage l'Europa è il mirante nigeriano che attraversa la manica per togliere il lavoro al figlio inglese della sua vicina Ha vinto la vecchietta di, la vecchietta di Bristol perché ci sono più vecchiette che ragazzi in questa Europa che non fa più bambini 
Non è sconvolgente che a decretare la Brexit sia stata proprio la generazione dei Beatles e dei Rolling Stones quella che voleva cambiare il mondo e oggi in effetti lo ha cambiato, ma nel senso che se lo è chiuso dietro le spalle a doppia mandata? I giovani, i laureati e i londinesi hanno votato in larga maggioranza per restare, gli anziani, i meno istruiti e gli inglesi di provincia per andarsene. La prova è evidente eh, che si è trattato di una scelta di paura determinata da persone che, non avendo strumenti conoscitivi adeguati, hanno fatto prevalere la pancia sulla testa e la bile sul cuore. Di fronte all'incertezza del futuro non hanno reagito con la curiosità ma con la chiusura. La retorica della gente comune ha francamente scocciato. Una democrazia ha bisogno di cittadini evoluti che conoscano le materie su cui sono chiamati a deliberare. La vecchietta di Bristol sapeva che il suo voto affossando la sterlina le avrebbe alleggerito di colpo il portafogli dal momento che i suonatori di piffero alla farage si erano ben guardati dal dirglielo? E una parte di ragione però la vecchietta di Bristol ce l'ha. Molti di coloro che hanno votato Liv pensavano di non avere più niente da perdere. Nessuno fa volentieri la rivoluzione perché avverte il rischio di rimetterci i risparmi o la sanità e la scuola gratuita per i figli. Il patto sociale su cui la Gran Bretagna e l'Europa si sono rette per 60 anni garantiva a tutti una speranza crescente di benessere. Ma questa Europa, con troppa finanza e poca politica, non ha fatto nulla per frenare la caduta libera del lavoro, la smagliatura delle reti di protezione e l'impoverimento della piccola borghesia, che oggi la ripaga con la stessa moneta, disprezzandola. Un maestro di tennis ti insegna che sul campo ci sono soltanto due posti dove stare, dietro la linea di fondo o sotto la rete. Se traccheggi a metà, viene infilzato. L'Europa è da troppo tempo a metà campo. O ritorna dietro la linea di fondo, come ha appena fatto la, becchiet- la vecchietta di Bristol. Oppure decide di scendere sotto rete, rimettendo al centro del progetto i cittadini e i non mercanti e unificando il sistema sociale, l'esercito e la politica estera. Il primo passo verso quegli Stati Uniti d'Europa in cui anche il ragazzo di Londra non vede l'ora di entrare. Uh, so this, uh, this intervention by Massimo Gramellini, Gramellini basically um, says what I mentioned before, that uh, these, uh, the results uh, of this def- referendum um, can be seen as a conflict between generation, between uh, the, um, the, young, the youngest generation who want to live in a, um, in a European Union, who want to live in, um, in a more global uh, globalized world um, while the um, the 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 eldest generation um, one see um, see in the European uh, in the Europe uh, in uh, recent times uh, um, a danger for uh, for the the economics of the um, of the country and uh, for for job for works uh, of the of the children. E dunque Cristian, secondo te possiamo realmente definire, come dice Gramellini, come hanno detto molti giornalisti, questo referendum come uh, la prova di una di un conflitto generazionale in atto? Allora, prima di risponderti ti do due dati eh, sostanzialmente eh, che sono i dati su cui poi um, sono state fatte tutte queste genere di valutazione e il, il dato è questo, sostanzialmente um, 
le persone, il campione di persone sentite per eh, intervistate per poter esprimere un parere di questo genere sono state eh, 1652 quindi mm. eh, il campione degli intervistati erano 1652 persone inglesi i cui gli over 65 erano 73 e questi dati sono stati eh, raccolti da YouGov tra il 17 e il 19 giugno eh, ovvero circa una settimanina prima eh, del voto sì. eh, quindi sostanzialmente se eh, su 60 milioni circa di eh, cittadini eh, inglesi eh, eh, di tutta la fascia degli over 65 queste 73 persone possono essere rappresentative veramente rappresentative allora sì eh, Gramellini ha ragione altrimenti no mm. questo è quanto eh, sostanzialmente eh, vari giornali eh, italiani e inglesi hanno abbastanza sbugiardato questa, um, questa interpretazione eh, sbugiardare significa falsificare dimostrare qualcosa è finto eh, perché sostanzialmente eh, non è così non è una lotta generazionale è una lotta di classe perché è più facile eh, vedere che c'è una, uno schieramento dettato dalla classe di provenienza dal livello di istruzione senza contare poi tra l'altro che non solo questo è più evidente ma è anche meglio osservabile nel senso uh, che in base a dove vivi perché sostanzialmente um, Posso raccogliere questi dati perché? Perché so dove sei andato a votare e so dove sei andato a votare perché so da dove vieni, perché così funzionano le circoscrizioni uh, sì. dei seggi elettorali. Vivi lì, ti mando al seggio elettorale più vicino. Se uh, hai votato nel seggio elettorale di una zona mh, dove generalmente io lavoro working class, so più o meno chi sei. Poi fin per carità, sono sempre comunque solo interpretazioni, però sono interpretazioni decisamente valide. Cioè, è meglio fare questo piuttosto che sentire 1652 persone e di cui appunto solo 73 poi rappresentano, poi andranno ad indicare il fatto che la Gran Bretagna è un paese di vecchi che vuole stare fuori dall'Europa. Poi vabbè, fin per carità, poi magari ha tutto il diritto di dire voglio stare fuori dall'Europa, però non sono, sono i vecchi a dirlo, sono mm-hmm. anche i giovani. Ed è questo proprio che sottolinea, probabilmente sbagliando Gramellini, eh, che c'è questa differenza sì. fra chi va in Erasmus e invece gli anziani non è così mm-hmm. non è così semplicemente è la working class sostanzialmente che ehm, adesso non posso permettermi di dire se è abbindolata da politici o meno sostanzialmente è questa working class che working class che voleva questo moto di ribellione e l'ha avuto ehm, una cosa però concordo con ciò che ha scritto gramellini eh, la democrazia ha bisogno di elettori consapevoli eh, non sappiamo se questa working class che è in questo modo sentenziato lo fosse per davvero questo, mm-hmm. su questo ho un forte dubbio perché alla fine poi è sempre così si va a votare certo. ma non si è mai pienamente formati su. Ma quindi diciamo che eh, quella di Gramellini e di molti altri in realtà potrebbe essere, mh, potrebbe essere una generalizzazione del fatto ehm, Ok, probabilmente la maggior parte di quelli che hanno votato Live erano di età più avanzata, questo perché, diciamo, dovuto al fatto che probabilmente è proprio tra questa fascia d'età che vi sono persone con grado di istruzione inferiore e che vivono magari nelle periferie, mentre i giovani, diciamo che perlomeno... Uh, ipoteticamente potrebbero avere livelli di studi maggiori potrebbero essersi spostati e vivere nelle metropoli nelle anche città. questa è un'analisi molto interessante in effetti uh, facciamo un'ipotesi um, 
per, pensiamo ad una persona anziana ed altamente istruita eh, che vota per il Leave, ma ha votato per il Leave eh, perché era anziana e quindi in caponina, oppure anche essendo istruita ehm, la pensa in quel modo. Cioè, non basta il fatto che sia una persona anziana per, o comunque poco istruita, bisogna vedere perché ha votato, non solo chi ha votato, cioè la motivazione certo. più importante del chi ha votato. Eh, magari mi sono espresso un pochino male, lo riconosco. Eh, però ecco, questo sostanzialmente è la cosa più importante, eh, sapere e sarebbe più importante capire per capire quali sono i problemi della Gran Bretagna e quali sono i problemi eh, dell'Europa chiaramente cioè chi ha votato Live? perché lo ha fatto al di là del eh, chi è che ha votato Live? perché sono questi eh, è questo che dobbiamo capire per, per andare incontro a, al futuro ed evolvere eh, in maniera propositiva e risolvere i problemi questo è quello che credo sì quindi diciamo che eh, quello che che si sta dicendo in tv, sui giornali, eccetera, ha probabilmente di fatto delle basi, delle basi argomentative, ma um, alla, fine, mh, si, uh, alla fine diventa solamente una generalizzazione e quindi da qui a dire sì, probabilmente uh, nella fascia d'età maggiore il LIV ha, ha più incidenza, Uh, da qui diciamo al gridare al uh, conflitto generazionale probabilmente ce ne passa sì cioè, sì si... non è abbastanza per, per, per gridare a questo conflitto generazionale anche perché probabilmente le motivazioni del, del live sono leggermente diverse poi magari si ricomprendono ma le principali è, è, è evidente anche uh, dagli exit poll nelle varie uh, province nei vari seggi uh, è la classe lavorativa più che gli anziani che ha detto andiamocene mm, mm, mm. sì Va bene, eh, ok, quindi queste diciamo che erano un po' analisi e riflessioni su quello, su quello che è appena successo riguardante al Regno Unito che esce dall'Unione Europea e fra poco cercheremo di capire cosa, cosa avverrà ah, nell'imminente Questa è la parte futuro. più scompiettante secondo me. E quindi non perdetevela ragazzi, per il momento però mandiamo un'altra canzone, questa è Elisa con A Modo Tuo. Perché 
Okay, this was Elisa with A Modo Tuo, uh, a song released in uh, 2013. Yes, uh, uh, this is a beautiful song that um, the singer and the writer Elisa dedicated to, uh, her, um, to her baby daughter. Um, okay, and um, now let's uh, go back to, to our topic, which is Brexit. Um, and let's see uh let's discuss what uh, the the future situation uh, could be um well we have we have lots lots of things yeah, to, to, to discuss uh first of all what will happen in the future um, in the near future what will happen with scotland uh, with uh, the new premier um, quindi vediamo non, non so vediamo Cristian dici un po' secondo te allora innanzitutto cosa succederà da qui a settembre allora beh da qui a settembre eh, la Gran Bretagna dovrà darsi una mossa perché ehm, sostanzialmente l'Europa eh, e non solo l'Europa ma anche Barack Obama ha fatto inviti in questo senso a dare seguito poi al referendum che ricordiamo essere consultivo quindi dovrà passare poi per la ratifica del Parlamento ehm, sostanzialmente perché? Perché l'Europa non può non essere instabile fino a quando eh, la Gran Bretagna non darà appunto seguito a questo referendum. Mm. Eh, ma cosa è successo in Gran Bretagna? Beh, sostanzialmente eh, un, un, un terremoto che probabilmente ha fatto più male a destra che a sinistra, nel senso Cameron si dimette, sì. eh, Farage lascia, eh, Boris Johnson eh, non si elegge. Eh, eh, resta Teresa May che apparentemente sarà eh, il nuovo leader del partito probabilmente il nuovo primo ministro eh, della Gran Bretagna eh, Corbyn invece sembra ancora barcamenarsi alla, alla guida del partito eh, laburista eh, ma è anche vero che sostanzialmente pur la linea del partito laburista essendo quella de, per il Remain è proprio l'elettorato di questo partito che ha un po' tradito il partito stesso votando il libro. Ah, davvero? Invece. Sì, sì, sì. sì. Ah, non... Non sapevo di questo. Eh sì, infatti eh, ci sono terremoti interni, terremoti, insomma un po' di eh, instabilità interna anche a quel partito, eh, mm -hmm. purtroppo. Eh, ad ogni modo, eh, parliamo mh, eh, concretamente di cosa dovrà necessariamente fare eh, l'Inghilterra. Sì. Allora, prima di tutto io ho una domanda, ma mh, quindi tu dicevi prima che questo è, mh, che è stato un referendum consultivo. Eh, e che quindi stiamo aspettando la ratifica del Parlamento esatto. ma quando si parla di referendum consultivo cosa si intende? Eh, il Parlamento quanto può o deve tenere in conto il risultato di questo referendum? 
beh lì è una questione di credibilità politica eh, cioè deve farlo perché altrimenti sarebbe penso la cosa più antidemocratica Vabbè. di questo mondo eh. no sì era solamente diciamo per dare una definizione di referendum consultivo sì ehm, cioè, occorre parla- passare per eh, il Parlamento però cioè, il popolo ha, ha parlato quello è quello che vuole poi okay. il mondo della politica deve dare una risposta certo. coerente necessariamente si tratta di una formalità quindi eh, sì e no perché in realtà essendo mh, sono due piani diversi quelli della politica e quello della democrazia diretta eh, si accusa questa il fatto che gli inglesi abbiano e i cittadini della Gran Bretagna abbiano optato per il leave seguendo un po' la pancia è chiaro che al mondo della politica questo è, ha fatto molta molta paura e lo sì. si vede dal terremoto che eh, sconvolge il mondo della politica in questo, in questo momento uh, ad ogni modo sì è comunque una, una formalità però ecco è un futuro burrascoso quello che, che, che aspetta la politica britannica perché non è automatico che passi così come ehm, è stato decretato da, dai cittadini eh, nel senso si va verso veramente l'ignoto okay, okay. non penso che esista davvero un politico preparato anche perché proprio i fautori dell'IV eh, se ne sono andati hanno abbandonato la barca mi certo. spiace non, non voglio dare un'opinione politica però questo è quello che è successo sì, hanno lanciato il sasso e poi hanno nascosto la mano sì e, ok, quindi questo diciamo che mh, questo è quello che deve succedere mh, all'interno del Regno Unito a breve termine. Eh, qual è invece la risposta dell'Europa? Esatto, sì, questo è molto interessante. Eh, sostanzialmente eh, quello che è successo è talmente nuovo e talmente eh, inaudito e impensabile apparentemente che non esiste un vero strumento per cui eh, in caso di eh, titubanza dell'Inghilterra l'Europa la possa cacciare. Eh, ci sono alcuni cavilli che sono stati eh, trovati da, dai giuristi eh, eh, europei e sostanzialmente a questo che il temporeggiare da parte del Regno Unito riguardo alla ratifica del del referendum potrebbe far venire meno quella clausola di collaborazione fra gli stati che fa sostanzialmente da pilastro all'Unione e quindi potrebbe permettere agli altri stati dell'Unione di togliere il diritto di voto alla Gran Bretagna che quindi conserverebbe tutti gli obblighi quindi tutte le tasse da pagare eccetera 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 ma non potrebbe più tutelare eh, i suoi interessi e quelli dei suoi cittadini che è proprio quello che gli inglesi non vogliono penso sarebbe lo scenario peggiore per gli inglesi e quindi poi eh, sarebbe messo con le spalle al muro la la Gran Bretagna sarebbe costretta ad uscire necessariamente certo e, e poi si aggiunge un altro problema che è quello della Scozia sì esatto esattamente dove c'è da un'altra parte eh, il voto eh, palese eh, per il Remain la, 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 non c'è una, una circoscrizione in Scozia dove abbia vinto il Libro hanno vinto tutto il Remain okay. e quindi significa che la, Schio- la Scozia e i cittadini scozzesi hanno lanciato un messaggio chiaro vogliono restare nell'Unione Europea sì. dall'altra parte la Scozia è mh, fomentata da un grande nazionalismo e da un percorso di indipendenza sempre più forte dobbiamo pensare che dal 97 
eh, hanno un proprio Parlamento, eh, la società scozzese è molto cambiata in questi ultimi tempi eh, anche in virtù di diverse politiche adottate nel mondo eh, della formazione della scuola, eh, si è aperta al mondo, è diventata meno periferia, è diventata più eh, cosmopolita, dobbiamo ricordare che Edimburgo è la, citt- è la seconda città più cosmopolita del Regno Unito dopo sì, Londra. Sì e quindi sostanzialmente eh, è chiaro che eh, la Scozia non vuole tornare indietro non vuole tornare alla provincia di un paese fuori dall'Unione Europea eh, ma vuole fortemente lottare per eh, conservare tutti i risultati positivi che ha collezionato in in tutti questi anni in questo è quanto well ok I think we have said all we could say at this moment there are lots of problems we don't know how how they will be solved and uh, the only thing we could do is uh, let's wait and see um, and we hope you you enjoyed this uh, you enjoyed this episode um, we we will have a new episode in uh, two weeks but guys i uh, i have to say goodbye to you all because this was my last episode but i leave you in good hands with uh, christian and uh, all the other members of uh, of ladanti team uh, as always if you want to to leave us a message please write to ladanti in cambridge at gmail.com uh, it was a pleasure and um, well maybe we, we will see we will see you soon again bye Bye. L'amore oggi nel 2002 un apparecchio momentaneo lato sotto il petto forse perché da quella data di settembre è aumentato il senso corrisposto del sospetto dal cielo arrivano le bombe garantite intelligenti che feriscono i sopravvissuti e comunque crean cari ai denti che vita ah poi Sento sempre il peso di un controllo appeso al collo Che vita Si direbbe fuori dal contesto, su nell'universo, nello spazio Infatti è forse un po' per punizione Che ci batte in testa il sole nonostante la tettoia Non credo che nessuno ormai si stupirebbe Se un bambino gli chiedesse a cosa serve una Sony. 
Alla mafia un dato in cambio, un tamagotchi e il monopolio nazionale del settore videogiochi. E mentre inaspettatamente comincio a perdere. 